0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期啊，因为香港星期一放假，而且我最近上班时间都蛮忙碌的，感觉好像是一下子一个星期就又过了、哦。如果每个星期呢都只要上四天班的话就好了吧。不过啊，更可怕的是，不管假日有几天，都好像是一眨眼就过去了。而且看一看行事历，香港下一次放假、啊、竟然需要等到十月的重阳节，就只能慢慢等啦。最近呢、啊，好像是真的很久没有念 Apple Podcast 的留言了。主要呢，也是真的都没什么新留言哦。如果大家喜欢迷途这个频道的话，可以抽一点时间上 Apple Podcast 帮忙留一些五星留言哦。如果不想要留言，也可以到 Apple Podcast 或是 Spotify 就动动手给个五星吧。今天要念的第一则留言呢，是不知道取什么名字了，在六月二十七日的留言，给了我一个五星好评哦。留言的标题是呢，很多新故事。内容是说喜欢听真实犯罪类的节目，推推推，还给了我三个大拇指哦。第二则留言呢、啊、是来自 U C K， 还有一个很长的底线。他在8月14日的留言也是给了我五星好评。留言的标题啊是三个眼睛冒出爱心的脸。内容是说好好听，好喜欢结尾的旅游或生活故事。最后又给了我两个闪闪发光的爱心。那很感谢大家的支持哦，我就会继续努力。今天要跟大家分享的呢，是一起发生在比利时的案件，所以在这一集的结尾就会有一些关于比利时的分享啦。那就让我们开始今天的案件吧。在1996年8月，比利时有一名恶名昭彰的连环杀人犯落网 ，Mark Du t u 我就叫他阿土。阿土呢，除了犯下一连串的绑架案，还有谋杀案之外，还涉及到了人口贩卖，还有儿童卖淫的案件。由于他手上的受害者啊，都是一些年纪很小的女孩，比利时人民就对于阿土残忍杀害这些完全没办法保护自己的小女孩而感到非常愤怒。而且呢，随着越来越多的案件内幕的曝光，人们呢就发现，其实政府很早就有机会可以抓住阿土，这样一来就可以避免这些案件的发生。但是却因为司法体系的失能，竟然让阿土一直能够逍遥法外哦，才让他犯下这些罪行。认为司法不公的比利时人，就把怒火渐渐转移到了警方、司法界还有政界的身上。后来甚至出现了一些爆料，暗示阿土的案件呐、啊、背后水很深，人口贩卖案件背后牵涉到的人可能是遍布整个比利时的达官显贵。因此呢，案情能够揭露给人民知道的部分。仅仅只是这整起案件的冰山一角，比利时的警方是不敢查也不能够查这一起案件，所以只好拿阿土来草草结案，给社会大众一个凶手来堵住悠悠众口。因为如果真的要把这一起案件调查到水落石出的话，有可能会动摇国本。爆料者就认为阿土的案情必定有着重重黑幕，也有着司法体系故意包庇罪行的可能，社会舆论的风向就越演越烈。人民对比利时政府的信任度，就在这无边无际的揣测之中降到了冰点。后来，在一九九六年十月的时候，一群失踪儿童的父母对阿土的案件非常的愤怒，他们害怕自己的子女也是遭到拐卖，也不希望还有其他的儿童因为这样子的案件而失踪。因此呢，他们召集了比利时人民一起走上街头怒吼，表达对政府的不满。在那一天呢，参与游行的人是人山人海。布鲁塞尔的街头啊，被游行示威者挤到水泄不通哦。他们是以白色作为游行的代表颜色，认为白色呢是希望的颜色。他们的诉求啊，就是要改善比利时的司法体系，让更多孩童的问题能够得到重视。因为这一场游行之中，大家身上都穿着白衣或是佩戴着白色的配件，这一场游行就被称为“白色游行”。据估计呢，有将近40万人参与了这一次的游行，而这还是比较保守的估计。有一些来源呢、啊，他甚至估算是有高达60万人参与了这一场白色游行哦。台湾在2013年的时候，曾经因为洪仲秋的案件，举行了一场白山军游行，主办方啊是说参与游行的人数高达25万人，大约是占台湾人口的 1%。而当时比利时的人口啊，大约是一千万出头，也就是说呢，有40万人到60万人走上街头，就代表大约有 4% 到 6% 的人口都参与了这一场白色游行。可以看出比利时人对这一起案件是高度重视哦。不过近年来啊，参与比率最高的示威游行，可能还是2019年香港的反送中游行哦。主办方是宣称呢，在6月16日的游行之中。参与的人数是高达200万人。如果以香港约750万人来算的话，等于是说有 27% 的香港人都参与了这一场游行，参与比例是非常的惊人。那再讲回阿土的案件，关于这一起案件的细节啊，就要等到我整理完资料之后，会再做成完整的一集分享给大家。所以呢，今天要跟大家分享的，其实并不是阿土的案件哦。而是一起因为阿土的案件，才有机会真相大白的案件。因为当年的白色游行呐、啊，对比利时政府扔下了一颗震撼弹，比利时警方的声誉呢，也跌落到了谷底。他们是极力想要挽救警察的名声，一时之间呐、啊，整个警察部门都动了起来，所有的人都回头审视过去是否有疑案、未解悬案，或是已经结案但是可能有疑点的案件。他们所有的案件都不放过。比利时的警方呢，就拼了命想要看看，看有没有什么蛛丝马迹，或者是新的线索，让他们可以破解这些案件，多多少少让警方再赢回一点点信任。而在这众多的案件之中，就有一起1992年的案件引起了比利时警方的注意。在1992年1月22日，有一名30多岁的女子走进了布鲁塞尔的警察局。这一名女子呢，叫做阿甘纳什·潘迪，她是要来警察局告发自己的父亲哦。这名女子指控她的父亲安德拉什·潘迪，在自己大约十二十三岁的时候就强暴了她，她从此就逃不出了父亲的魔掌，成为了她的性奴隶。而这个父亲呢，就是今天这一起案件的主角了，我就叫她潘娜。而来到警察局报案的女子呢，是潘娜的大女儿，我就叫她潘大姐。因为这一起案件里面呢、啊，潘娜的家庭状况十分复杂、哦，所以我会制作潘娜一家人的人物关系图，放在迷途的 IG 账号上。不知道迷途 IG 账号的听众呢，可以在节目资讯栏里面找到相关的资讯。因为潘娜的家庭成员有多达十二个人哦，有人物关系图的话，对了解案情当然是非常有帮助啦。潘大姐呢，对比利时警方说，他们家里的成员从好几年前开始。就一个接着一个消失，总共有潘娜的两任妻子以及四名子女下落不明。每一次有人问潘娜这些人的下落时，潘娜都会回答说：“他们的家人都活得很好啊，只是搬去了其他地方生活。有些家人是住在德国，有些家人是住在匈牙利。”潘娜还会拿出这些家人寄给他的信件或是明信片当做证据。潘娜自己也常常离家，说他要去拜访这些家人。只不过，除了潘娜之外，没有人知道这一些家人确切的下落。潘大姐向警方透露，这些消失的家人啊，其实都已经不在这个世界上了。而凶手就是潘娜。潘大姐还说，现在在潘娜的身边还有一个年纪大约十岁左右的小女儿，我就叫她潘小妹。潘大姐就害怕，如果潘小妹再长大一点的话，会跟自己一样变成潘娜的性奴隶。甚至在更糟的状况之下，潘小妹可能就跟其他的家人一样，突然有一天就无声无息的消失了。不过潘大姐啊，并没有拿出证据来佐证她的说法。当警方问她为什么知道凶手是潘娜的时候，潘大姐是支支吾吾的回答不清楚。有一些地方呢，警方能够感觉到潘大姐好像在隐瞒着什么，让警方很难相信潘大姐的说法。但比利时警方还是照着潘大姐的说法，上门去找潘娜了解了一下状况。潘娜是在布鲁塞尔的一间教会工作，当她开门的时候啊，脸上还带着一抹浅浅的微笑。警方实在是很难把她跟潘大姐口中的杀人魔联想在一起哦。当潘娜听完警方的来意之后，很从容的就反驳了潘大姐的说法，并对这些家人的下落侃侃而谈。他说呢，这些家人呢、啊，就是单纯在其他地方展开了新的生活。他一边说，还一边拿出了一叠厚厚的信件来证明自己并没有说谎、哦、除了信件之外呢，潘娜还有许多像是来自迈阿密啊、以色列啊、巴西啊这些度假胜地寄来的明信片，署名的人呢，正是潘大姐认为已经不在这个世界上的家人们。在比利时警方拜访完潘娜之后，他们选择相信潘娜。尽管他们认为潘大姐似乎对案情人有所隐瞒，再加上呢，虽然潘娜跟警官们也是对答如流，但其实是没有办法排除她犯案的可能性。不过比利时警方啊是决定忽略这些疑点，这一起案件很快就在毫无进展的状况下结案了。潘娜的案件呢、啊、就因此差点都没有真相大白的一天哦。接下来就一直要到1996年，这一起案件才迎来了新的转机。就是一直到阿土的案件曝光之后，比利时警方啊才又重新注意到了这个潘娜的案件。他们决定再一次去找潘大姐，而显然这一次潘大姐是决定要把真相全盘托出哦。这一次潘大姐所诉说的故事呢，就仔细的描述了她跟潘娜是如何把家人一个接着一个，让他们彻底消失在这个世界上，让警方听到目瞪口呆。接下来呢，我就从潘娜的出生开始说起。潘娜昂德拉什潘迪是1927年6月1日出生在 c h o p e c h o p e 呢，现在是一个在乌克兰的小镇，不过当时啊，是一个属于捷克斯洛伐克的小镇。地理位置呢，是在当时捷克斯洛伐克还有匈牙利的边境处。潘娜一家人呢，是一个匈牙利裔的家庭。对于潘娜早年的生活还有家庭状况，我找到的资料其实并不多。只知道潘娜在长大之后呢，是在匈牙利的一间基督教教堂中服务，并在1956年的9月17日跟一名叫做伊洛娜苏 a 斯的女子结了婚。在两人结婚之后不久，匈牙利就爆发了反对苏联共产党统治的革命。面对苏联的武力镇压，潘娜跟老婆啊就在战乱之中逃离了匈牙利，之后落脚在了瑞士的巴塞尔。大约是在1957年左右。潘娜就在巴塞尔进修神学。他们两人的第一名孩子呢，是在1958年出生。而这一个小孩，也就是后来到警局告发潘娜的潘大姐。之后，在1959年，潘娜一家人又搬家到了布鲁塞尔。潘娜就在一间服务匈牙利信徒的基督教教会里面担任牧师。接着，在1961年，潘娜的第二个孩子 Daniel 出生了，我就叫他潘大哥。在1966年，潘娜的第三个孩子。周坦出生了，我就叫他潘二哥。潘娜在深根布鲁塞尔数年之后，也已经在当地累积了相当的人气，有了一批死忠的信徒。他就利用自己的名望啊，创立了一个叫做 YDNA P 的基金会。这个基金会的名字啊，虽然看起来并没有什么意思，不过倒过来念就会发现 ，P A N D Y 其实就是他的姓氏潘迪哦。当时罗马尼亚因为正在崛起的独裁者寿西斯古，导致有很多人是颠沛流离。这个基金会呢，名目上就是要扶助罗马尼亚的难民儿童。潘娜就以此为号召，成功的让这个基金会募到了不少的资金。但是大家不知道的是呢，这个基金会啊，竟然被潘娜当成了私人的小金库。他用着基金会的资金，在自己的名下添购了至少三处房产。潘娜一家人的生活就过得非常优渥，但后来啊，有比较精明的信徒就发现了这个账目不清的问题，在信徒的施压下，教会就让潘娜辞去了牧师的职务。不过，教会也并没有开除潘娜，而是另外给了他一份新的工作。潘娜就在教会内部里面调职，成为了一名神学教授。在1967年11月20日，潘娜跟老婆结束了11年的婚姻。虽然外界看来呢，潘娜跟老婆是一对恩爱的夫妻，但是冰冻三尺非一日之寒。对于离婚的原因呢，双方各指一词。潘娜就指控老婆对他们的婚姻不忠，但是老婆却反过来指控潘娜，说他对家人有着诸多的虐待。潘娜在外面虽然看起来彬彬有礼，但是回到家却是一个非常强势的人，他是家中绝对的权威，家人都必须要服从他、哦。没有他的允许，家人甚至是不可以擅自交朋友的。他们接触到的东西呢，都要经过潘娜的检查。要阅读什么书籍，也都需要潘娜点头。如果有人违背了潘娜，潘娜就会对他们进行虐待或是处罚。一家人就一直都生活在潘娜的淫威之下。因为两个人离婚了，我后面就会改叫这个老婆前妻。在离婚之后啊，前妻就带着潘大哥还有潘二哥搬了出去。失婚的潘娜开始定期在匈牙利的报纸上刊登征友广告，但是在他还没有找到新的对象之前，潘娜竟然把魔爪伸向了潘大姐潘大姐这时的年纪呢，才十二岁、十三岁，她根本就不知道怎么样去反抗，更何况呢，这个时候家里面就只有潘娜跟潘大姐两个人，潘大姐也是根本就求助无门哦。潘娜对潘大姐为所欲为，把潘大姐变成了自己的性奴隶。潘大姐就过着这样的生活，大约十年的时间。这时呢，她也长成了一名20岁出头的成年女性，但依旧是与潘娜保持着性关系。在1970年代的后期，潘娜终于在匈牙利的真友广告之中找到了对象，她开始频繁的来往比利时还有匈牙利这两个地方。他是前往匈牙利呢，去跟一名叫做 Edit Fintor 的女子约会哦。这名女子呢，后来就成为了潘娜的第二任老婆，我就叫她潘嫂。潘娜跟潘嫂啊，是在1979年3月7日结婚。不过呢，这已经是潘嫂的第三段婚姻。她在前两段婚姻之中，总共生下了三个女儿，所以潘娜家一口气就多了三个孩子，分别是1964年出生的 Timaya。1971年出生的 Tunde， 还有1972年出生的 Underlayal， 我就叫他们潘二姐、潘三姐，还有潘四姐。潘嫂万万没有想到的是呢，与潘娜结婚的这个决定，竟然是把自己还有三个女儿亲手推入了火坑哦。在潘娜跟潘嫂结婚后不久，年纪约15岁的潘二姐就被潘娜盯上了，潘二姐也成为了潘娜的性奴隶。后来渐渐长大的潘三姐跟潘四姐也都难逃潘娜的魔掌。潘娜跟潘嫂啊，在一九八零年还有一九八一年分别生下了安德拉斯 e 还有 m a r 娜这两个小孩，我就叫他们潘小弟跟潘小妹。潘娜在外呢是一个道貌岸然的神学教授，但是回到家之后却是一个把女儿都当成是后宫的变态禽兽。家人们因为惧怕潘娜的权威，根本没有人敢违抗潘娜。一家人就在这个畸形的关系之中维持着一种恐怖平衡，但是这样子的平衡呢、啊，却在1984年的时候彻底的被打破了。在一九八四年年初，潘二姐因为长时间跟潘娜的乱伦关系，竟然不小心怀上了潘娜的孩子。潘娜就害怕性侵女儿的事情曝光，就命令潘大姐带着潘二姐住到了另一间房子里面，并要潘大姐严密看管潘二姐。不准潘二姐跟外界的人接触。如果外人看到潘二姐怀孕，或是潘二姐把事情的真相说出去的话，那他们就会惹上大麻烦哦。与此同时呢，潘娜还命令潘嫂在衣服下面塞一颗枕头，要潘嫂假装怀孕哦。这样，即使之后他们家中多出一个人，也不会让外人觉得奇怪。潘娜的计划呢，也一直执行的很顺利。最后是在1984年的11月23日。潘二姐生下了一名男婴，取名叫做 Mark。马克，谁也没有想到这一名男孩的诞生，竟然间接的导致了接下来一连串的惨剧。这时的潘大姐呢，在潘娜长期的凌虐之下，已经完全丧失了一般人的判断力，价值观变得十分扭曲。她因为马克的出生而十分嫉妒，能够跟潘娜生孩子的潘二姐，在1985年6月23日这一天。潘大姐被嫉妒心冲昏了头脑，她就拿着一条铁棍，在潘娜家的地下室重击了潘二姐。她当时的脑中一片混乱，满脑子都是想要置潘二姐于死地哦。不过潘大姐说，她回过神之后就立刻停下了攻击。潘二姐也确实是命大，虽然是受了伤，但还是捡回了一条命。最后呢，在医院里面休养了一段时间之后就出院了。潘二姐因为害怕再次受到攻击。他就表面上假装什么事情都没有发生，依旧是过着正常的生活。但是私底下呢，潘二姐早就已经在偷偷计划逃跑了。在一九八六年一月的某一天早上，潘二姐就带着儿子马克消失的无影无踪。他们偷偷地逃到了加拿大的英属哥伦比亚。在潘二姐逃跑之后呢，潘娜非常害怕事情败露，她想着，与其之后被人家揭发，身败名裂，不如自己先下手为强。潘娜也是早有准备哦，她拿出了一张不知道从哪里弄来的医生证明，上面就写着：马克的确是潘娜还有潘二姐的儿子，但是怀孕的原因呢，却与事实大相径庭。在医生证明上呢，潘二姐是因为不小心使用了一条沾到潘娜精液的毛巾而导致怀孕。虽然潘娜把潘二姐怀上了自己孩子的丑闻抖了出来，但是这种当机立断的做法就成功扭转了整件事情的性质。暂时是保住了潘娜的名声，但潜逃在外的潘二姐啊，仍然是一颗不定时炸弹。放任她在外面啪啪走，实在是太危险了。潘娜实在是承担不起潘二姐把真相说出去的后果，所以她一直都非常紧张。潘娜呢，就把自己的担忧告诉了潘大姐。前面也已经说过，潘大姐的价值观早已经很扭曲哦。潘大姐竟然还为了潘娜在遇到困难的时候来找她帮忙而感到高兴，并跟着潘娜一起担心。她也认为潘二姐是可能毁掉他们一家人的潜在危机，所以潘大姐跟潘娜立刻就启程前往加拿大。他们想要解决掉潘二姐这个麻烦。不过，加拿大是一个幅员辽阔的国家要从茫茫的人海之中找到一个潘二姐，根本就不是这么容易的事情呢、啊。两人在苦苦追寻潘二姐无果之后，就只能先暂时放弃这个计划，回到了比利时。但是呢，这并不代表潘娜放弃抵抗这一件事情呢，就像是一把悬在头上的达摩克利斯之剑哦，让潘娜每天都寝食难安。他决定转变目标，既然现在无法解决掉潘二姐，那就先解决掉所有可能知道这个事情真相的人，也就是他的家人们。首先呢，被潘娜盯上的是潘嫂，还有跟潘二姐十分亲近的潘四姐。在1986年7月31日，这两个人呢就突然人间蒸发了。潘娜跟潘大姐把他们诱骗到了潘娜家的地下室，他们用大铁锤将两个人活活敲死。之后呢，潘娜跟潘大姐就开始了分尸的行动，这也是让警方觉得最毛骨悚然的部分。潘娜呢，负责用锯子还有斧头把尸体斩成大块；潘大姐负责用刀切开尸体，分成小块。她还要把手伸到尸体里面，把内脏全部都掏出来哦。当他们完成各自的工作之后，他们把两人尸体难以处理的部分，还有能够识别出尸体身份的部分，都丢进了事先准备好的大桶子里面，并在桶子里面倒入了满满的强酸，要靠着强酸来腐蚀掉这个尸块哦。更惊人的是呢，他们使用的强酸液体竟然是一款有在市面上流通，叫做 Cleanest 的通水管产品。由于潘大姐描述的溶尸方法非常骇人听闻，后来法院有要求检视机构要设法做实验，来测试这一款 Cleanest 是不是真的能够用来溶尸。后来在1998年的时候，检视机构用一具捐赠的遗体，模拟案发的情况，进行了溶尸实验。实验的报告显示呢，当 cleanest 跟尸体产生反应之后，产生的热能最高可以让温度达到79度，之后再渐渐回落。在尸体被分解的过程之中，并不会产生大量的刺鼻气味，只要距离几公尺就可以完全闻不到气味。在溶尸的过程中呢，液体的上层会渐渐出现泡沫，尸块也会渐渐异化，变成棕色或是紫色的液体。尸体只需要在这个 c l e a n i s t 里面浸泡大约五天，桶子里面呢，就除了比较难融化的牙齿之外，什么东西都没有剩下来了。在经过这样子的强酸浸泡之后，检视人员也会无法从这一桶液体里面提取出任何的 DNA。c l e a n i s t 用来溶尸的效果可以说是非常的理想哦。据说呢，在潘娜的案件曝光之后不久， c l e a n i s t 这款产品就因为不明原因而下架了。虽然资料上面是写产品下架的原因跟潘娜的案件并没有关联，但我想应该可能多多少少都还是与 cleanest 惊人的溶尸效果脱不了关系。潘娜跟潘大姐除了用强酸来溶尸之外，还有一部分的尸块呢，他们是丢到了附近的屠宰场垃圾堆里面，因为这个垃圾堆里面呢、啊、本来就有着屠宰场的动物尸块，多几块尸块呢也不会遭人怀疑。而一些残留在地上的肉块还有碎骨，就是在清洗的过程之中被冲到了下水道里面。潘嫂还有潘四姐的尸体就这样子被清理得干干净净。对于潘嫂还有潘四姐的突然消失，潘娜对外宣称呢，是因为潘嫂另结了新欢，已经带着潘四姐一起搬到了德国。潘娜还在一九八六年的八月六日，把潘三姐伪装成潘四姐，就带着潘三姐一起到了德国。并在当地寄了一张明信片哦，再传了一封电报回家。庶民呢，都是用潘嫂的名字，就假造潘嫂还活着的假象。之后，在十月八日，潘娜跑到布鲁塞尔的警察局，告诉警察呢，潘嫂已经带着潘四姐跟奸夫跑到了德国生活。既然潘嫂都跑走了，他就想要请求跟潘嫂离婚。在杀了潘嫂还有潘四姐之后，潘娜有很长一段时间都没有下一步的动作。不过啊，先是潘二姐突然失踪，后来家里又有两个人人间蒸发，剩下来的家人疑问是越来越多。在1988年3月20日，潘娜跟潘大姐又再次动手作案了。这一次呢，他们是把前妻还有潘大哥骗到了地下室，接着拿出一把步枪把两个人射杀，再按照先前处理尸块的方法，同样把这两个人的尸体处理的非常干净。在前妻跟潘大哥失踪之后，跟他们住在一起的潘二哥立刻就察觉到了事情不对劲，所以潘娜跟潘大姐很快也将潘二哥灭了口。在4月4日，潘二哥也被骗到了潘娜的地下室，在他都还没有搞清楚状况的时候，就已经成为了枪下亡魂。他的尸体呢，也是用同样的方法来进行处理。在短时间内杀掉前妻母子三人之后。潘娜还有潘大姐就处理掉了属于他们的东西，对外界说呢，他们三个人已经搬离了比利时。为了让外界相信他们三人还活着，潘娜先用前妻的名字在法国寄了一张明信片，之后还伪造儿子在匈牙利生活的迹象。这时呢，潘娜家除了身为共犯的潘大姐之外，就只剩下潘三姐、潘小弟还有潘小妹这三个人了。潘小弟跟潘小妹呢，因为年纪都还非常小，所以躲过了一劫。但是潘三姐就没有这么幸运了。在1989年的6月，潘大姐带着潘小弟还有潘小妹一起去了北海度假。当他们三个人再回到潘娜家的时候，潘三姐就已经人间蒸发了。而潘大姐不用问也知道是发生了什么事情。接下来呢，在1989年的12月1日，银行联络到了潘娜。因为潘大哥在他们的银行租借了一个保险柜，现在费用到期了，潘大哥既没有说要续租，也没有说要退租，他们就必须要打开潘大哥的保险柜来检查。他们在潘大哥的保险柜里面呢，找到了一把枪，还有一些子弹。由于潘大哥的保险柜啊，跟潘娜的案件本来就没什么关联，银行自然也是调查不出什么东西，最后就不了了之了。潘娜的大屠杀到这边就算告一个段落了。不过，东躲西藏的潘二姐始终都是他的心头大患，所以潘娜是从来都没有放弃搜索潘二姐，但是她却一直都没有办法掌握到潘二姐的行踪。而这时的潘二姐呢，其实已经带着马克，又偷偷的从加拿大逃到匈牙利了。在家人几乎都被他残杀殆尽之后，潘娜把生活重心转移到了故乡匈牙利。她在匈牙利呢，也买了栋房子，并故技重施，在报纸上面刊登征友广告。他有时候呢也会把跟他交往的女生带回比利时，不过潘娜就一直没有再婚了。而潘大姐也搬离了潘娜家，逃脱了掌控后的潘大姐也展开了新的生活，试图把那个杀害了六个家人的地下室忘得一干二净。不过，或许是潘大姐仍旧受不住良心的谴责，所以在1992年的时候，潘大姐选择到警察局里面告发潘娜。但是当时的比利时警方却没有能力把真相挖掘出来，只能说比利时人民对警察失去信心，也不算是太委屈这些警察哦。因为其实早在1989年的时候，有一名认识潘嫂的神职人员就已经怀疑潘嫂离开的事情没有那么简单，他致信到比利时的司法部，还有比利时的皇后那边，请他们要协助调查潘嫂的下落。但是警方并没有太当一回事哦，他们也是上门去问问潘娜情况，就算是交差了事了。潘娜也同样是告诉警察，潘嫂已经搬到了德国，开始了新的生活。而警察当时的调查呢，也就是到此为止了。更讽刺的是啊，潘娜犯案的房子是位于布鲁塞尔运河的旁边，而刚好就在1989年左右，这条运河是曾经重建过的。而当时在开挖的过程中啊，曾经在潘娜家的下面这块区域挖出了一些人类的骸骨。虽然当时警察正在调查潘嫂的下落，但是他们从来都没有认真调查过潘娜。一直到阿土的案件过后，潘娜的案件才又重见天日。警方在听完潘大姐的自白之后，立刻就展开了调查。在经过一年左右的搜证后，他们在1997年的9月9日。前往潘娜犯罪的地下室进行了查探。虽然事情已经过了好几年，但警方仍然在地下室的下水道中找到了一些疑似是人骨还有牙齿的碎片。潘娜就因为设有重险，在一九九七年的十月十七日遭到了警方逮捕。接着呢，潘娜姐在十一月二十日的时候被逮捕了。在潘娜的案件曝光之后啊，社会上是一片哗然。很多人都批评比利时警方的无能哦，竟然在潘大姐主动投案的状况下，警方竟然还能错过破案的契机。但是警方呢也站出来为自己喊冤，他们说呢，每次他们其实都是有按照线索去跟潘娜接触的，但是潘娜的心理素质非常强，所有的问题呢都对答得很自然，情绪也拿捏得恰到好处，他们完全没有发现问题哦。这一起案件呢，同时还有请匈牙利的警方也协助调查。他们调查出来的结果呢，也是有一点让社会大众哭笑不得、哦、潘娜竟然为了让家人都还活着的谎言可信度更高，在匈牙利雇用了两个年轻演员来扮演潘大哥跟潘二哥。潘娜就对这两个演员说，他是正在构思一部自传类的剧作。他就把这两名演员呢带去见朋友，并叫朋友们散布他的儿子们还活着的消息。潘娜除了找人扮演儿子之外，根据一名曾经跟潘娜交往过的女子所言，在1996年的时候，潘娜曾经带着两个二十多岁的女子一起到了他家。他说，这两个人呢是他的女儿。当时这个女子呢并没有太过留意，但是后来案件曝光之后，她才回忆起当时潘娜说的名字，就是已经惨遭杀害的潘三姐还有潘四姐的名字。其中一个扮演女儿的演员，在案件曝光之后，才发觉自己遭受到了欺骗。他说，他在1992年到1996年的这一段期间之内，曾经多次扮演潘娜的女儿。每次潘娜都是跟他说，他正在筹备一部自传电影，需要演员来配合排练电影中的情境。虽然前前后后排练了好几年，但是这个女演员呢，竟然从来都没有起过疑心。后来，在1988年的1月，在潘纳地下室发现的人骨还有牙齿碎片的 DNA 鉴定结果终于出炉了。如果 DNA 的鉴定结果可以证明这些骨头碎片呢是属于潘纳失踪的家人，那对检方来说就会是一个非常有利的证据。结果 DNA 的鉴定结果竟然让所有人都跌破了眼镜。鉴定结果显示，这些骨头碎片呐、啊、是属于八个不同的人。分别是七名女性，还有一名男性，年纪呢大约都是在35岁以上。最让人觉得吊诡的是，这些 DNA 啊，并不属于任何一个潘娜家失踪的人哦。这一份出乎意料的 DNA 鉴定报告显示，除了失踪的六名家人之外，很有可能还有至少八位身份不明的人在潘娜手上遇害。但是因为潘娜是拒绝承认任何的罪行。所以只能靠检方自己来调查这些受害者的身份。不过很可惜的是啊，检方一直都没有线索可以确定受害者的身份哦。最后检方就选择了放弃调查，并在2001年的4月20日，以六起谋杀罪、杀人未遂罪、强暴罪还有乱伦罪起诉了潘娜，并以五项谋杀罪还有杀人未遂罪起诉了潘大姐。这一起案件呢，在2002年的2月18日正式开庭。潘娜带着浅浅的微笑走上了被告席。在开庭两周的时间里，潘娜的脸上就始终都带着这一抹令人毛骨悚然的笑容。在法庭上呢，潘娜控诉检方竟然连一具尸体都没有找到，就要起诉他谋杀。她认为这是一场形同猎巫般的审判，她拒绝承认所有罪行哦。潘娜的论点也的确是检方证据上的弱点，在这一起案件上面呢、啊，检方最主要的证据就是潘大姐的证词，并没有实际的物证可以佐证，对检方来说是十分不利的。更对检方不利的是呢，尽管他们有设法找到了潘二姐，但是潘二姐却没有勇气上庭指控潘娜跟潘大姐。即使事情已经过去了十几年，但是只要潘二姐一想到潘娜，他依旧是感到不寒而栗，因此呢，他拒绝出庭作证。潘娜认为呢，检方应该要拿出实质的证据来证明他的家人已经遇害了。潘娜声称，他的家人都活得非常好，只要他被释放，这些家人就都会来拜访他。不过呢，他在庭上还意义不明的说了一句：“他其实呢，一直都有跟这些消失的孩子们保持联系哦，他们是透过天使来联系的。”虽然没有物证是检方的弱点，但是他们另辟蹊径。检方呢，在法庭上面放映了鉴识机构所做的实验影片，他们强迫陪审团观看强酸中的人体逐步被分解到消失殆尽的影片哦，亲眼看到尸块逐步变成一体的画面，对陪审团来说非常震撼。最后，在2002年3月6日，陪审团判决潘娜还有潘大姐的罪名全部成立。潘娜被判处了终身监禁，潘大姐也被判处了21年的有期徒刑。虽然到最后，检方都没有办法找出那八名 DNA 的主人，这也很有可能就成为了永远的悬案。但总算还是成功的将潘娜绳之以法了。潘娜呢，已经在2013年12月22日的深夜，以高龄86岁死在了比利时的布鲁日监狱里面。至于被判处了21年的潘大姐，虽然也残忍地杀害了五位家人，不过她的处境呢也是令人同情的，因为她从小就被洗脑到判断力尽失。在潘大姐的结案陈词之中啊，她说她当时完全被潘娜掌控，她认为她没有别的选择。不过另一方面来看呢，如果不是她试图要杀掉潘二姐，也有可能这一连串的凶杀案其实根本不会发生哦。潘大姐后来呢，在被囚禁了十三年之后，她在二零一零年得到了提前释放。不过，潘大姐在狱中的时候被诊断出了乳癌，就不知道现在是否还活着了。有些人猜测呢，那些 DNA 的主人可能是潘娜从匈牙利骗回家的女子，也有人猜测可能是潘娜的基金会救助的罗马尼亚小孩。在潘娜被逮捕之后，有一对匈牙利的姐妹曾经出来分享。他们与潘娜交往的经验。那一年呢，他们看到了潘娜的真油广告，他们就认识了潘娜。潘娜同时跟这一对姐妹交往，并分别对两个人都做出了会娶他们做第三任老婆的承诺。被爱情还有潘娜的财产冲昏头的两姐妹，竟然是一起跟着潘娜回到了比利时。但是当他们一踏入潘娜家，潘娜就把他们两个人都囚禁在了家里面。潘娜把他们当成是佣人。叫他们洗衣做饭，还有到处打扫。潘娜把家里的所有门窗都上了锁，确保这对姐妹是无法靠着自己走到外面的。潘娜还对姐妹说呢：“不出门是为他们好。如果她们走在布鲁塞尔的街头，却只会说匈牙利语，那会引起怀疑的。”两姐妹虽然没有搞得太清楚会引起什么样的怀疑，但是她们就一直很乖的待在潘娜的房子里面。他们总共啊，在潘娜的房子里面待了大约一个星期，在这期间，潘娜就只有带他们出门过一次哦。最后这一对姐妹呢，会离开潘娜的房子，是因为他们在聊天的时候发现，潘娜竟然是对他们两个人都做出了结婚的承诺。他们终于发现了潘娜是一个满口谎话的骗子，所以他们气扑扑的去找潘娜对质，要潘娜把他们送回匈牙利哦。而令人惊讶的是呢，潘娜竟然没有强留他们，而是很快的就真的把他们送回了匈牙利。这一对姐妹呀、啊，后来在潘娜被逮捕之后大吃一惊，事后只要回想到在潘娜家度过的那个星期，都还是觉得余悸犹存。如果当时他们在潘娜家不小心发现了什么不该发现的，他们根本不敢想象，他们面对的将会是什么样的命运呢？我第一次去比利时的时候啊，就对比利时的淡菜料理十分感兴趣。以防有听众不知道淡菜是什么，那我在这边就先解释一下。淡菜呢是一种长得很像九孔的贝类食物，在香港跟中国啊叫做青口。在台湾虽然我也有看到餐厅在卖比利时淡菜锅，但是呢，我之前就有看到一间餐厅标榜是使用马祖的现捞淡菜做的淡菜锅。一锅大概只有十颗蛋菜吧，就0 0块台币哦，这个价位简直是在开玩笑。由于比利时的蛋菜非常有名，我们那个时候在抵达布鲁塞尔之后，就马上在找蛋菜餐厅。在布鲁塞尔的大广场附近呢、啊，就一整条街都是在做游客生意的餐厅哦。其中最有名的呢，是一间百年老店，叫做 s h a r e Leon。不过这一家店呢、啊，在网络上是评价两极，我们就想说，那干脆另外找一间好了。不过呢，我后来是有在巴黎吃过，同样是这一个家族开的另一个副品牌餐厅，叫做 Leon de Bruxelles。五间套餐呢，算是平价又实惠。后来就有点后悔啊，在布鲁塞尔没有选择这一家 Share Leon。哦，我们后来是选择了一间叫做 s h e l l t a m a 的餐厅。在当年呢，这是一家米其林推荐餐厅。不过我看 Google Map 啊，现在的状况呢是暂停营业，不知道是不是倒闭了。总之，当时走进这家餐厅呢，真的是一个大错特错的选择哦。一般来说啊，比利时蛋菜锅的分量是五百克的蛋菜，配上一盘薯条。五百克虽然听起来蛮多的，不过其实蛋菜的重量大部分都在壳上面呢、哦。一个人吃一份算是刚刚好。我们那时就一人点了一份白酒蛋菜锅。白酒蛋菜锅呢，在出锅前会淋上白酒，非常的香哦。由于这是一间米其林推荐的餐厅，价位自然也不会太便宜。一份蛋菜锅的价位呢，大约是30欧元。但是让人失望的是，这一锅蛋菜的味道不仅仅是平平无奇，更让人生气的是，这整个锅子里面竟然有很多沙。这一家餐厅的蛋菜可能就是我此生吃过最烂的蛋菜了。我原本已经觉得布鲁塞尔是一个非常无聊的城市。唯一期待的蛋菜锅竟然还吃到难吃的食物，对比利时的印象真的是差到了极点哦。后来呢，住到德国，就发现每一间超市里面呐、啊，都有卖很便宜的蛋菜，一公斤呢大约只要三欧元，我就会自己买奶油啊、大蒜啊、洋葱啊、番茄啊、白酒这些食材，自己在家里面煮蛋菜锅。基本上呢，只要把食材切一切，跟奶油炒一炒。然后把洗过的蛋菜丢到锅子里面，加一点白酒，然后把锅盖,盖盖起来焖一下。起锅前再加一点白酒，撒一点田螺肉，就算大功告成了。可以吃满满一公斤的蛋菜，成本还不到五欧元哦。相比之下，实在是划算到不可思议。不过比较雷的是啊，有一次我突发奇想，就想说如果加牛奶来煮蛋菜的话，会不会有点奶香味呢？结果呢？因为白酒是酸的，牛奶跟白酒加在一起之后，牛奶就大结块了。虽然呢，最后再吃起来味道上是没有什么问题，但是牛奶结块这件事，就让这一整锅蛋菜锅好像一个巨型的呕吐一样，卖相就蛮可怕的、哦。希望大家在煮蛋菜锅的时候呢，就不要跟我犯同样的错误啦。以上呢就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。